0: Buenos días amigos, ¿cómo les va? Hoy diciembre 18 del año 2020 Este año en el cual han dado comienzo al gran reseteo The Great Reset That they say that it could be true And is it true? True It is organized by the International Forum, weforum.org and they want it to be placed in this year. You don't have to forget this 21st of December that we could uh, visualize the star of Belem or Belen star in our sky, in all over the world uh, were Saturn and Neptune and uh, could be seen from the Earth and they named the star of the land or Belen star. Uh, the scientists said that this star Uh, could be viewed all along all over the world and uh, it appears uh, about a hundred years ago in the past la estrella de belén fue vista hace unos 800 años atrás y supuestamente perdón dije eh, Neptuno, y era Júpiter y Saturno. Eh, bueno, la historia es que este gran reseteo o the Great Reset, organizado por weforum.org y promulgado por el Foro Económico Mundial, que en enero se juntarán en una reunión de Davos en Suiza, que justamente es donde se programa la vida del planeta, o bien lo que ellos creen que lograrán con el Nuevo Orden Mundial, o New World Order. No estoy del todo alegre porque mi hermano ha contraído neumonía de tipo bilateral, compatible con COVID, aunque el test rápido de COVID con antígeno no fue satisfactorio o bien dio negativo. Las pruebas y fallas en los sistemas de detección rápida y oportuna no son del todo buenas y factibles. La cosa es que tenemos que empezar a revisar si queremos ser médicos reales o médicos ficticios, que lo único que nos interesa es el bien económico. Hay médicos que solamente estudiaron para decir yo soy médico. Y no les interesa mucho más que eso. Médicos que aún dudan si un barbijo es necesario o no. Si realmente las cirugías eh, son satisfactorias es porque los barbijos se utilizan. En la historia aprendida, las eh, parteras que eran enfermeras y no médicas, tenían mejor calidad de nacimientos que los médicos que iban y venían haciendo disecciones o bien atendiendo pacientes en el hospital. Y luego en los partos tenían alta mortalidad. Descubrieron que traían gérmenes de los hospitales y también restos de los muertos, o sea, tejidos necróticos en sus manos y luego contagiaban al niño que estaban haciendo y a la parturienta y por eso tenían gran mortalidad y letalidad los partos luego se cuidó muchísimo ese ítem y las tasas de mortalidad se redujeron de manera contundente los barbijos son totalmente importantes y previenen altísimamente las tasas de infecciones. Cualquier médico que diga que esto no es así, pecará de no saber y de ser analfabeto en el tema. Justamente en San Rafael Mendoza hay un médico que salió de manera masiva en los medios de comunicación, ...que realmente no saben nada de medicina... ...diciendo de que los barbijos... ...y que el dióxido de carbono... ...y que las infecciones de cara... ...no es mentira que las infecciones de cara se dan... ...porque yo ya las he visto... ...mi nombre es Pablo María Peralta... ...matrícula profesional... ...13652... ...nacido en San Rafael Mendoza... ...estudié en Córdoba... ...en Mendoza Capital... ...y también... Ingresé a Ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional, del cual no continué los estudios de Ingeniería Civil por razones obvias de que hoy soy médico y no ingeniero. No les estoy diciendo esto pecando de soberbia, sino que la ciencia lo dice y es reproducible en cualquier lugar del mundo. El gran reseteo, la fórmula de resetear la humanidad no es del todo mala pero se está cobrando miles de millones de vidas y debemos hacerlo de otra manera. Creo que no debemos participar de una dictadura sanitaria que las vacunas deben ser probadas en gran escala pero con muchísima precaución porque podríamos provocar muchísimas muertes como la historia también lo dice en países totalmente pobres analfabetos como lo ha sido y lo es África el cual es muy menospreciada y debería rectificarse las políticas que hay en ese continente no llevando guerras sino más bien sacando a las personas de los lugares de poder a través de políticas y diplomacia y no de unas Naciones Unidas que realmente han visto más guerras que paz desde que fue creada esta institución. Espero que todos los enfermos de COVID y todos los enfermos en general, no solamente de covid acudan a una visita médica, no retrasen eh, el diagnóstico certero, precoz y de manera inmediata, que las enfermedades crónicas no se cronifiquen más aún y que las enfermedades agudas no los lleven a la muerte. Muchas gracias. Nos veremos en otro episodio. Espero que sea este año. Pero no les prometo nada porque realmente tengo muchas tareas. Me gustaría seguir continuando con estos diálogos y me gustaría que otros se involucren en realizar este tipo de podcast. Porque los monólogos no es que sean malos, pero muchas veces quizás que sean aburridos. Dos cabezas piensan más que una y muchas cabezas piensan, piensan mucho más que dos. Los invito a participar de todo este gran hermano que están provocando, pero que si sabemos utilizarlo, puede llevarnos a grandes mejoras. No solamente para que seamos investigados y espiados, sino para desarrollar un mundo mucho más pacífico, productivo y nos demos cuenta que en este mundo podemos entrar todos y todos podemos ser felices que creo que es uno de los grandes mandamientos de la vida. Ser felices, nacer, crecer, desarrollarnos, tener familia, tener amigos, desarrollar el amor y la espiritualidad con nuestras almas y cuerpos que sufren. Un gran saludo para todos. Muchas gracias por haber escuchado este pequeño... Podcast. En este podcast de hoy 20 de diciembre de 2020, un año bastante conflictivo. Vamos a leer algo eh, de un libro muy especial del querido Jorge Bucay, que es un médico muy importante argentino, nacido en Buenos Aires en el año 1949, médico egresado de la Universidad de Buenos Aires en el año 1973, especialista en enfermedades mentales, Comenzó su carrera psiquiátrica en el equipo de interconsulta del Servicio de Psicopatología del Hospital Pirovano, un hospital muy importante de la Ciudad de Buenos Aires, Es psicoterapeuta gestáltico que también se ha formado en Argentina, Chile y Estados Unidos, que ha asistido a muchos cursos, seminarios, congresos en Argentina, Estados Unidos, España, Italia, Europa... Norteamérica, Canadá, en muchos lugares. Ha sido un gran viajero. Actualmente, no sé bien su paradero, pero creo que está viviendo en España. Ha sido integrante de la delegación argentina y expositor de Congreso Gestáltico Internacional. Y... ...también principalmente en Cleveland, Estados Unidos... ...un lugar en el cual uno de nuestros médicos más importantes... ...o por lo menos que vio nuestro bendito y al mismo tiempo odiado país... ...Argentina, como fue René Favaloro... ...podría haber estado en Cleveland justamente, con el cual fue el lugar en el cual le dijeron que debía irse a Estados Unidos y seguir desarrollando sus ideas, padre del Bypass. Bueno, en esta ocasión vamos a leer sobre el libro de la autoestima al egoísmo, que en sus primeras páginas, Jorge Bucay, nos habla siempre de historias y de cuentos porque es su forma de dar a conocer mucho conocimiento. Él siempre habla de una persona llamada Nasrudim que es un personaje muy particular. Eh, a veces es un viejo decrépito, a veces es un joven. Nasrudim. ...otras un sabio... ...otras un torpe, un tonto... ...también aparece como un hombre adinerado... ...o como un mendigo... ...y siempre se llama Narudim ...de los Sufí... Eh, ...en esos personajes tan distintos... ...que tengan el mismo nombre... ...quizás que sirva para mostrar... ...que nosotros somos también... ...cada uno de esos personajes... ...o tal vez que tenemos la capacidad de ser de diferentes maneras. A veces sabios, a veces tontos, a veces jóvenes, a veces decrépitos. Específicamente en esta historia, Nasrudim es un hombre que, por alguna razón que no se sabe, ha cosechado fama de ser lo que entre los Sufi se denomina un iluminado. O sea que en esta ocasión vamos a hablar del supuesto iluminado, entre comillas. Esto es alguien que ha logrado un cierto conocimiento sobre cuestiones importantes y trascendentes para otros. La fama que tiene Narudim es absolutamente falsa, porque él sabe que, en realidad, no sabe nada. Que todo lo que los demás suponen que él sabe es solo una creencia. Está convencido de que lo único que él ha hecho es viajar y escuchar, pero que con certeza no tiene grandes cosas que decir. Y sin embargo, cada vez que llega a una ciudad o a un pueblo, <coughs> la gente se reúne para escuchar su palabra creyendo que tiene cosas importantes para decir. El cuento empieza cuando Narudín llega a un pequeño pueblo en algún lugar de Medio Oriente. Era la primera vez que estaba en ese pueblo. Una multitud se había reunido en un auditorio para escucharlo. Narudín, que en verdad no sabía qué decir, porque no sabía nada, o bien él creía que no sabía nada, se propuso improvisar algo entró muy seguro y se paró frente a la gente abrió las manos y dijo supongo que si ustedes están aquí ya sabrán qué es lo que yo tengo para decirles la gente dijo no, ¿qué es lo que tienes para decirnos? no lo sabemos háblanos Narrudín contestó si ustedes eh, vinieron hasta aquí sin saber qué es lo que yo vengo a decirles, entonces no están preparados para escucharlo. Dicho esto, se levantó y se fue. La gente se quedó sorprendida. Todos habían venido esa mañana para escucharlo. Y el hombre se iba simplemente diciéndoles eso. Habría sido un fracaso total si no fuera porque uno de los presentes, nunca falta uno, mientras Narudim se alejaba, dijo en voz alta, ¡qué inteligente! <risa> y como siempre sucede, cuando uno no entiende nada y otro dice, ¡qué inteligente! Para no sentirse un idiota, uno repite, ¡sí, claro, qué inteligente! Y entonces todos empezaron a repetir, qué inteligente, sí, sí, qué inteligente, ¿no? Sí, ¿viste? Hasta que uno añadió, sí, qué inteligente, pero bastante breve, ¿no? Y otro agregó, tiene la brevedad y la síntesis de los sabios, porque tiene razón. ¿Cómo nosotros vamos a venir acá sin siquiera saber qué venimos a escuchar? ¡Qué estúpidos hemos sido! ¡Hemos perdido una oportunidad maravillosa! ¡Qué iluminación! ¡Qué sabiduría! ¡Vamos a pedirle a este hombre que dé una segunda conferencia! Entonces fueron a ver a Nasrudin. La gente había quedado tan asombrada con lo que había pasado en la primera reunión... ...que algunos habían empezado a decir... Que el conocimiento de él era demasiado para reunirlo en una sola conferencia. Narudín dijo, no, es justo al revés. Están equivocados, mi conocimiento apenas alcanza para una conferencia. Jamás podría dar dos. La gente a todo esto dijo, oh, qué humilde. Claro. Qué humilde, sí, sí, muy humilde. Claro, no quiere hablar dos veces porque es humilde. Y cuanto más Narrudini sentía insistía en que no tenía nada para decir, más la gente insistía en que querían escucharlo una vez más. Finalmente, después de mucho empeño, Nasrudini accedió a dar una segunda conferencia. Al día siguiente el supuesto iluminado regresó al lugar de reunión donde había más gente aún pues todos sabían del éxito de la conferencia del día anterior el cual no dijo nada. Nasrudim se paró frente al público e insistió en su técnica. Supongo que todos ustedes ya sabrán qué he venido a decirles. La gente... Estaba avisada para cuidarse de no ofender al maestro con la infantil respuesta de la anterior conferencia. Así que todos dijeron, sí, claro, por supuesto que lo sabemos. Por eso hemos venido. Narudín bajó la cabeza y añadió, bueno, si todos ya saben qué es lo que vengo a decirles, yo no veo la necesidad de repetir. Se levantó y se volvió a ir. <ríe> la gente se quedó dura, estupefacta. Porque aunque ahora habían dicho otra cosa, el resultado había sido exactamente el mismo. Hasta que alguien, otro alguien, gritó. ¡Oh, brillante! Oh, la tiene re clara! ¡Brillante! Y empezó a aplaudir. Y cuando todos oyeron que alguien había dicho brillante y aplaudía, el resto comenzó a decir ¡Claro, claro! ¡Este es el complemento de la sabiduría de la conferencia de ayer! ¡Qué fantástico! ¡Es un fenómeno! ¡Qué maravilloso! ¡Qué espectacular! ¡Qué sensacional! ¡Qué bárbaro! Hasta aquí alguien dijo, sí, pero mucha brevedad, ¿no? Es cierto, se quejó otro. Capacidad de síntesis. Justificó un tercero. Y enseguida se oyó. ¡Queremos más! ¡Queremos escucharlo más! ¡Queremos que este hombre nos dé más de su sabiduría! Y a todos aplaudían. ¡Eh, sí! ¡Narudín, Narudín! Entonces, una delegación de los notables. Fue a ver a Nasruddin Para pedirle que diera una tercera y definitiva conferencia Nasruddin dijo que no Que de ninguna manera Que él no tenía conocimiento para dar tres conferencias Y que además ya tenía que regresar a su ciudad La gente le imploró, le suplicó, le pidió una y otra vez Por sus ancestros por su progenie, por todos los santos, por lo que fuera. <ríe> que no, que no, que no. Aquella persistencia lo persuadió y finalmente, Narudina aceptó temblando dar la tercera y definitiva conferencia. Por tercera vez se paró frente al público, ...que ya era una multitud... ...y les dijo... ...supongo que ustedes ya sabrán... ...que he venido yo a decirles... ...esta vez... ...la gente... ...se había puesto de acuerdo... ...solo el intendente... ...el poblado... ...contestaría... ...o sea el líder... ...el representante... ...el hombre de primera fila dijo... ...algunos sí... ...y otros no de manera tipo inteligente. En ese momento un largo silencio estremeció el auditorio. Todos, incluso los jóvenes, siguieron a Rudim con la mirada. Entonces el maestro respondió, en ese caso, los que saben, cuéntenles a los que que no saben se levantó y se fue